0: Hello， 大家好，这里是以色列纪行，给你讲讲旅途中的以色列。Hello， 喜马拉雅的听友们，大家好，我是讲旅行的明房。嗯、呃，好长好长时间都没有更新以色列纪行这个讲节目了。嗯，今天终于有空，又写了一小部分，就把它分享给大家。那今天这集呢，还是接着上一回讲的，是阿卡古城。上一次我们基本上把它的历史讲一下，啊，这里再简单做一下回顾，就是这个阿卡古城呢，其实很长一段时间都是土耳其奥斯曼帝国下面的一个重要城市，然后呢，它是一战以后呢。它还是那个奥斯曼的这个版图中的一部分。这个城市呢，在这个以前还是比较重要的，但是随着它边上的一个叫海法的城市，通过英国人的殖民统治，啊，慢慢发展起来，逐渐代替了这个阿卡城作为近东地区地中海沿岸这个重要港口的一个地位，啊，那就是海法，它越来越成为更加。重要、更好的一个港口，那那个失去这个港口贸易这个这一块的东西呢，那个阿卡古城就慢慢没落了。阿卡古城最后呢，是在一九四八年被这个以色列实际控制了，就是所以说现在去以色列可以到阿卡古城那个旅游了，它是以色列的实际控制的领土中的一部分，嗯、呃。但是呢，这个古城里面还是以阿拉伯人，或者说是土耳其奥斯曼帝国时候留下的阿拉伯人为主。然后新城市里面可能犹太人更、啊、多一点。对于今天的游客来说，那阿卡古城绝对是一个嗯、呃，在以色列不错的旅游目的地，因为这个老城里面啊，几个世纪以来的一些遗迹啊，还有阿拉伯的社区啊。都比较好的保存下来了，是非常在以色列国内来讲是非常一个具有阿拉伯风情的旅游景点。同时呢，它又因为它是啊、呃、在漫长的历史时期有不同的文化、不同的人过来统治、建设这样子，所以它还有一些、呃、不是阿拉伯人的，比如十字军啊这些的遗迹留下来了，还是非常丰富的一个文化内涵非常丰富的一个古城。是这个样子的。那么，通过走这个古城呢，你可以看那些遗迹呀、啊、古迹呀、啊，和一些现代阿拉伯人的生活啊，你还能就是依稀看到他当年曾经比较繁荣的时光。记得我真正到达这个古城的那天早晨呢，天是有些阴沉的。我就在这个阴沉的、略显阴沉的这个天气中，穿过了比较安静的心。不久呢，我就看见一个黄褐色城墙围起来的老城。城墙下面有宽大的沟渠，城墙上面呢是长满了毛茸茸的草垛。啊，城墙并不高，大概有两层楼高。实际上，这个城墙下面的沟渠原来可能是护城河。这个草垛呢，则是啊、呃，原来城墙上面的堡垒。现在其实这个城墙上面的，包括这个堡垒，是很多地方都可以登上去的，人可以站在上面看这个阿卡古城。那、呃、天气好的时候呢，还可以看到海法。在堡垒边上呢，有一条很干净的，呃，石头铺成的路，通往这个古城内。啊，路的尽头呢，人流车流就明显多了起来，尤其是跟我刚刚走过的新城相比较，啊，新城里面呢人是非常少的，看起来也是一个很平静、很安静的小城市。在路的尽头呢，有一个新修的骑士青年旅社，在这个骑士青年旅社后面呢，是一座绿色屋顶的阿尔加扎尔清真寺。这个阿尔加扎尔的英文是写作啊 ，A L 一杠 J A Z Z A R， 阿尔这个加扎尔，他的意思是屠夫的意思，他就是那个奥斯曼帝国时期在这个地方的一个很长时间的一个统治者，他原来是一个阿尔巴尼亚雇佣兵啊，通过战争逐渐成为这个地方的一个实际上的统治者。啊，正是这个人的统治呢，在这个奥斯曼的时期呢，让阿卡复苏了，成为一个非常当时非常重要的一个港口城市。那这座以色列这座清真寺呢，在以色列是排名第三。呃，它里面呢，其实安放着这位阿尔阿加尔和他的养子苏莱曼的石棺，所以它是非常重要的一个清真寺。在古城里呢。这个清真寺的绿绿颜色的洋葱头和尖顶啊，是那个非常显眼的。这座清真寺，也就是凭着这种很显眼的景象，成功了吸引我首先去拜访他，嗯、呃，我在阿卡古城第一个去啊、呃、走进的一个重要的景点，就是这座阿尔阿扎尔的清真寺。这个清真寺实际上是在啊、呃、一条岔道口的一边，啊、一边呢是可以拐进直接走进它的大门，另一边呢则是走进了这个啊一个土耳其市的或者说阿拉伯市的那个市场巴扎。然后呢，其实清真寺外面的街道上啊也有一些商铺，但是呢，一旦你到了这个清真寺清真寺真正的门前。它这个门前就变得很空旷，就空出来一块地，然后也没有商铺了，啊，可见这个阿拉伯人对于这个清真寺还是非常尊重的，所以在它周围就没有那么乱的这个商铺出现了。那清真寺的门其实还蛮小的，就像普通居民的门一样，但是它的围墙还是比较高的。啊，门外呢有一个比较特别的扇形一样的石阶，啊，石阶旁边呢。有一个嵌入式的墙体的一个圆形的建筑，就好像是有点像城堡，但是没有城堡那么大，就是一个圆弧形的，呃，嵌在这个墙上。它呢上面是有着奥斯曼式的这个绿色穹顶，还有罗马风格的大理石石柱。从正面看，这个嵌入墙体的圆形建筑上有一个新月的标记。然后他身后的这个清真寺里面呢，啊、呃，也有两座绿色的这个新月作为顶的建筑，那他们在一起就组成了一个新月的三重奏，啊、呃，非常有趣。呃，在动身进入这个清真寺前呢，有一只小猫从石阶上优雅的走下来，我呢则慢慢的走进去。进入这里的游客其实。并不多，至少在我当时到访的时候，啊、呃，游客并不多。那门内的清真寺也显得比较空旷、呃。清真寺里面有几个管理者，许多游客会被拦下来。啊、呃，不是因为他们没有买票，而是因为衣着有点暴露。这里呢，毕竟是伊斯兰的世界，妇女们呢一般都会被要求遮住裸露的身体后。这个才能进入清真寺，但是呢，嗯，不过我要说的是，这里还是算比较，呃，世俗化的伊斯兰世界，这个肯定是不算极端的，嗯，因为清真寺呢会当时就会提供给这些游客一些披肩啊之类的头巾啊之类的，让这些女性呢只要把头包一包就可以了，因为，呃，通常来说呢主要。裸露的可能是头这一块比较，嗯，多一点。然后那个，如果是短裤啊之类的，可以换长裤或者用一个什么看叫什么包一包就行了。然后走进去呢，我一看这个清真寺其实并不大，游客呢也是三三两两的，啊、呃，很安静。呃，进门后左右都是一个啊、呃、带有拱顶的长廊。嗯，花岗岩铺的地面很有历史感，跟这些相呼应的是，啊，布满石柱的整个长廊，啊，具有很强烈的这种罗马风格。嗯、就可以知道，基本上它应该是，啊，受到过拜占庭时期的这个文化的影响。那石柱撑起的那个拱轩上面，是一个个绿色的洋葱头。啊，洋葱头的主建筑外空地上有一个非常小巧的洗浴池，这个豪华的洗浴池，啊，也可以直接叫它是洗手池，应该是在做礼拜前供这个啊穆斯林洗手用的。呃，它的主体结构全部是大理石的，嗯，它有大理石的柱子、大理石的围墙等等，然后在大理石的这个墙壁上有雕花。啊，雕花中间呢，又会长出一个铜制的水龙头啊，不是一个，是好几个围绕着这个洗手池。它基本上可以算是一个啊圆柱体的一个洗手池，有一圈的这个漂亮的铜制水龙头。这个阿拉伯人的这个水龙头肯定是一个非常啊他们得意的一个杰作，我想，因为呢，它上面装饰着特别繁复的花纹。而且是一个铜制品，这些那个铜制品做的带有花纹的水龙头开关，和大理石壁上面铸铁花纹啊交相呼应，非常漂亮。嗯、呃，可惜的是呢，有许多这个水龙头啊已经损坏了，呃，替代它们的是啊、呃、我们平常司空见惯的当代的一些水龙头，而且是啊、呃、相对比较简陋的水龙头。我估计应该是啊、呃、近。十几年或者几十年给换上去的，原来的坏掉了。那两相对比，你就可以很明显的感受到过去的这个房子建造时候的这些阿拉伯人要比现在的阿拉伯人要考究的多。那洗手池后面的洋葱头呢，就是啊清真寺的礼堂。这个礼堂并不大。底下呢铺着铁锈红的地毯，然后墙上面装饰着各种颜色和图形的花纹。啊、呃，礼堂正中呢，则是夸张的垂下了一盏水晶吊灯，估计也是很早以前留下的东西。相对最精彩的部分是这个空荡荡的大堂四周啊，层层叠叠,叠、大大小小的拱轩结构，这个石柱撑起了这个尖顶的拱轩，构成了回廊。回廊外面呢是墙上带有圆弧形状的拱圈窗户，二层呢用拱圈结构做成了石栏，然后二层上面呢是更大跨度的石拱，四个石拱抬起圆形的屋顶，屋顶的黑色铸铁的护栏间呢，一个清丽的梅花状的花纹在屋顶的正中装饰着，这些巧妙复杂的花纹和结构。是令人目接不暇的，嗯、呃，只可惜啊，作为一个异教徒的游客，我只能是止步于回廊，不能真正踏足，啊、呃，或者是踏足它二层的这个回廊上面俯瞰一下。嗯、呃，除此之外呢，如果是爱猫的人呢，也可以和这个清真寺里面四处游走的流浪猫来一张合影。这些猫啊都不太怕人。特别爱跟人凑热闹，嗯、呃，我想或许他们才是这个寺庙的真正守护者吧。也许呢，他们的祖先在那个著名的阿尔加扎尔活着的时候，就在这里流浪了。从清真寺出来呢，就可以大胆的探索这个迂回曲折的古城了。阿拉伯人的老城呢？总以这个细小的道路和绵延的市场闻名，这里呢也不例外。呃，幽暗的拱顶长廊里面躲着十四，长廊外面呢是改造成博物馆的古老浴室，是土耳意土耳其浴的那种。再往前呢就是琳琅满目的集市。啊，其实前面谈到幽暗拱顶长廊里面的十四也是他们的一种巴扎。在这些集市上，我看到阿拉伯式的长袍当空飘荡，然后商贩呢推着小车在底下行走，唱片店里放着古怪的音乐啊，也许是因为我不是阿拉伯人的原因，所以觉得有些古怪，可能是当地阿拉伯比较流行的音乐也说不定。那一排排水烟呢，则展示着塑料所能呈现出的所有的艳丽的颜色。商铺里的阿拉伯的小孩特别可爱，瞪着一双大眼睛打量我这个啊远东来的访客，看着那清亮的小眼神啊，都不忍心这个拒绝他。他要我买什么就买，还好他没有开口问我买东西。啊，对东方游客来说，最吸引眼球的，或许还是那些香料和中东食材。嗯，从大航海时代开始呢，阿拉伯的香料就远比伊斯兰的呃这些经文啊要传播的更远更广。它们的高饱和度的色彩和辨识度，还有那个极高的气味特征，总能在那个视觉上和嗅觉上给予你很深刻的印象。可惜我是见识有限，只能认出啊，像橄榄啊、肉桂啊。那个鹰嘴豆啊、咖啡啊、咖喱啊这些比较常见的东西，还有更加庞杂的阿拉伯土特产摆在地上，啊，我却不能认不出来，让我不得不感慨这个阿拉伯世界的新奇与陌生。嗯、啊，只有偶尔出现的 green tea 能够让我略感亲切。在集市的石板路上面呢。还会尝着这里当地地道的美食，在集市中啊，有一家小店叫哈姆斯赛，嗯，可能翻成中文应该会叫哈默斯赛伊德，啊，应该是这应该是一个老板的名，他老板的名字，啊、小店大概也就100平左右的样子，我们赶到的时候正好是饭点。然后里面已经是人满为患了，要排队等位置的。嗯，看着阿拉伯文，我也是有些犹豫的。嗯、呃，幸好呢，这里基本是啊、呃，幸好这里基本上是几种套餐，让你简单选择一下。选择呢不是很多，那也就硬着头皮排队，然后等到位置我就坐进去了，然后根据这个。啊，仅有的几种套餐，我就随便点了两个，嗯，就坐下了。屋子里的食客呢，啊，当然还是以阿拉伯模样的为最多，嗯、啊，也可以证明这里是吃这种地道阿拉伯餐的地方。实际上呢，这里是以这个鹰嘴豆出名的，这种地中海和这个中东地区都非常普遍的食物，要做出名，肯定是有特别之处的。就像我们中国要把蛋炒饭做出名，肯定是很特别的地方会会有的。那我点了一份套餐，然后端上来之后呢，我惊讶的发现其实还蛮简单的，一共有三个一共有三个盘啊，一盘呢是沙拉，呃、啊，和犹太人的沙拉呢有点不同，它呢更接近我们中国的这种腌菜。或者说，你可以把它看成是把咸菜拼成一个啊、呃、沙拉，顶多再放放一点番茄啊、洋葱这种鲜菜，但是有很多橄榄之类的腌过的腌制品的腌菜在里面。嗯、这个腌菜当然是口感很清爽的，嗯、呃，特别适合下饭的那种，跟我们咸菜其实是。是道理是一样的。然后第二盘呢，就是它的主角鹰嘴豆泥拌蚕豆糊，这个是招牌菜了。那鹰嘴豆泥呢，其实是还没有到泥的状，还能看出它鹰嘴豆的这个完整的样子，但是肯定是煮得很烂、很软的这种了。嗯，这个蚕豆呢，倒是真的是蚕豆糊，就是啊、呃，像这个。土豆泥啊，什么那种泥状的一种糊，白白的。最后一盘呢是皮塔饼，呃，皮塔饼这个东西呢，你可以把它理理解成为一种啊、呃、薄薄的中间剖开的面包，但是这种面包呢，啊、呃，其实看上去更像我们这里的饼，嗯、呃，应该说它可能是在发酵的时候发的不是啊。呃不是像我们平常看到的面包发的那么蓬松的，它是比较相对紧实一点的面包。嗯、呃，面对这样简单的食物呢，我倒反而有些啊、呃、举足无措了，不知道怎么下口，毕竟是第一次吃嘛。好在这个餐厅是非常拥挤的，就是大家都是坐的很紧的那种，所以呢，我只要一抬眼就可以看到啊、呃、边上的人的。动作，所以就是等于他们在给我示范了标准的吃法。我其实呃看了几眼就会了，还是蛮简单的。于是我就学着他们啊、呃，先把这个皮塔饼掰开一点，然后呢就把这个饼让这个啊、呃、豆泥啊，还有那个呃蚕豆糊啊抹进去，然后再把。呃、啊，咸菜啊什么的抹进去，或者直接送到嘴嘴里，然后咬这个饼，夹着这个豆泥的饼，这样吃。嗯，至于口味嘛，嗯，应该讲上桌的菜都属于比较清淡的，尤其是那个饼是，是呃没有什么特别的味道的。它这个呃皮塔饼其实烘烤的程度。呃，算很蛮浅的，就是烘烤的这个面包的香气是比较少的，只有这个，呃，鹰嘴豆泥和蚕豆糊这种，啊、呃，绵密的口感还是比较特别，也比较舒服的，但是同样是不是味道特别浓的，嗯、呃，但是它有一种豆制品的那种，那种腻，就是，呃，豆的那种油腻在里面，所以说这个。可能配点腌菜啊、咸菜比较合适。那不管怎样，从周围人的表情来看，他们都乐在其中，而且有啊一波接一波的客人，呃慕名前来，看得出这家店的人气是非常高的。嗯，值得一提的是呢，这些来的客人当中还有很多是白人，啊、呃，在他们在这个在这个店里，你就会看到是啊、呃、一大群包头巾的。阿拉伯妇女中间混杂着我，混杂着白人，还有像我这样的，啊、呃，东方面孔啊，好像东方面孔就我这一张吧，啊，就大家这样积极一堂一起在吃，然后大家呢，同时都被这个美食吸引，埋头吃东西，然后店员呢就在身旁忙前忙后，飞速的上菜啊，清理台面，嗯，因为还有更多各色面孔的人要等着入座，我就在想。嗯、呃，也许解决这个人与人之间冲突矛盾最好的方法，就是大家坐下来一起吃点好吃的东西吧。但愿呢，有一天这个阿卡古城小餐厅里这种啊美食无国界”的和谐的一幕，能够遍及整个以色列和全世界吧。嗯、啊，也但愿这个世界上所有的分歧都能在美食面前消解。嗯、呃，今天这个阿卡古城的故事就先分享到这里。阿卡古城还是一个比较啊、呃、值得重点说一说的景点，也很大。那么下期我们继续讲我后面走的一些城墙啊，看的看的一些这个当地的阿拉伯的一些、呃、民俗节庆的偶遇啊，还有那个呃十字军东征时候留下来的隧道啊等等这些。嗯，有趣的景点，希望你能喜欢。嗯，那今天就到这里了，拜拜。